0: bem-vindos a mais um Quark clube de Jogos, o seu podcast semanal de... Jogos? Eu sou o Sanfitrião. Ok.
1: Só pra quem tem jogo na É o
2: Eu me distraí gente. que foi? Não importa. Não importa. Não
0: precisa descobrir. Tu precisa descobrir. Eu sou o Sanfitrião no Ananxaral e comigo são Eds. Oi. O Storm. Olá. E o Rony. Oi. E o jogo dessa semana é One Hour One Life, que é um jogo onde você tem uma hora... Pra viver sua vida inteira
1: No Game No Life é um jogo sobre um cara Que ele vai pra um outro mundo Onde tem garotinhas num videogame
3: É o tal do ICK, né?
0: É, de, de certa forma, é E no Game No Life você controla um, um indivíduo Em um mundo pré-apocalíptico Porque é como se fosse É, é pré-apocalíptico Porque é o começo da sociedade, certo?
3: Comemos, tudo é pré-apocalíptico basicamente
0: <risos> Tudo é pré-apocalíptico até o apocalipse acontecer Você começa como um bebê e ao longo do, do seu jogo você vai amadurecendo, vai virando uma criança, um adolescente, um adulto, um velho. E até você morrer. Uh, e a ideia é que nesse jogo você começa como se fosse uma tribo. E você começa com absolutamente nada de tecnologia e você construir toda a tecnologia do zero. E a graça do jogo é que não importa o que você faça... Depois de uma hora, você vai morrer de velho. E os outros jogadores que vão entrando no servidor depois de você, eles vão controlar os seus filhos, e os seus netos e os seus bisnetos, e eles vão construir tecnologia e civilização em cima daquilo que você deixou.
2: Ou não. não eles vão destruir tudo.
0: Legado é uma mentira. Então você é incompetente que não consigo construir nada. Mas você começa... O servidor começa com uma Eva, né? Que é uma mulher já adulta e ela... Com, acho que 20 anos, né? As pessoas morrem. 15. 15, isso. As pessoas morrem de velhice, acho que há é 60. Isso. isso. Então, quer dizer, você tem 45 minutos pra você fazer o bootstrapping da sua civilização. Ah. Uh... Então você tem que construir um forno para você poder fazer potes de barro, para você conseguir transportar água e terreno, para você conseguir fazer uma fazenda e você ter uma fonte renovável de comida que consiga sustentar a sua civilização. Depois você tem que fazer roupas para se proteger do frio, e você tem que fazer paredes para se defender de animais ou armas para você poder caçar. E eventualmente os recursos vão acabando, você. Uh, para o terminal de coletar, e você precisa de tipo, mais sementes, e mais frutas, e, e mais cenouras, e mais terreno. Então você tem que começar a expandir sua tribo. E tudo isso. Uh, seus filhos vão nascendo, então você tem que alimentar os seus filhos e garantir que eles uh, sejam, virem adultos fortes E que eles consigam manter a sua civilização crescendo E eventualmente vai ter até uns, uns griefers que eles se divertem simplesmente fazendo arcos e flechas e atirando em todo mundo porque Tirando em criança Exato O melhor
3: momento desse jogo foi tipo Eu era incompetente que só regava a fazenda e mantinha a fazenda eu ando, tipo, dois espaços pra esquerda e eu vejo uma criança com uma flecha no peito do mundo. Oh,
2: não <risos> Tem formas engraçadas isso, Mariana.
3: A maioria não tem graça, na verdade, mas...
0: Eu gosto muito que você pode pegar os restos mortais das pessoas e levar pro canto e fazer um, um túmulozinho pra eles e colocar uma flor em cima do túmulo. E, fazer, e botar uma flor é tipo um avanço tecnológico muito, muito rápido, muito alto, assim, porque encontrar flores e plantar flores pra você colocar nos túmulos já é um negócio... Assim, absurdamente grande. Esse jogo inteiro ele é criado pela mente maluca e doente de Jason Horror que ele é um designer de jogos meio experimental. Até onde me consta, ele, ele desenhou o conceito do jogo com um colega. Aí esse cara simplesmente foi embora e ele continua programando e fazendo tudo sozinho. Então ele mantém os servidores e garante o gameplay e, e cria novos itens e novas mecânicas e, e modera os fóruns, tudo sozinho, trabalhando 16 horas por dia, sei lá.
2: Fala mais do Jason Horner, pra quem não conhece. Tem umas
0: o último jogo que eu joguei dele foi se chamava The Castle Doctrine. Uh, era um jogo onde todos os jogadores do jogo eles tinham casas e essas casas tinham um cofre de dinheiro e tinha uma família e todos os jogadores eram ao mesmo tempo alguém tentando proteger a própria casa, então criando armadilhas para evitar que ladrões entrassem e ladrões tentando invadir as casas das outras pessoas para roubar o dinheiro delas para melhorar a própria casa e Era um jogo bastante interessante Porque uh, Exigia que você pensasse uh, Nos puzzles é, Qualquer casa que você fizesse Tinha que ser resolvível Então ao você terminar o design da tua casa Você tinha que provar que tinha uma, Pelo menos uma solução jogando ela E então é um jogo bastante interessante de puzzles, mas que também fica bem, é meio que uma crítica a, ao sistema de segurança dos Estados Unidos e à proliferação das armas. Não
1: foi o Jason Horner que falou que, tipo, jogos ou jogos bons eles precisam ser uh, competitivos porque. Tipo, é, é a base do ser humano a competição e, e, e o embate entre duas pessoas é o, que, é o que gera diversão ou entretenimento realmente.
0: É, eu não sei se ele diria que todos os jogos têm que ser assim, mas ele diria que os jogos que interessam ele a fazer são assim. Então, outra coisa super fascinante sobre ele é que ele foi o único cara que fez um jogo crowdfunded físico pra Nintendo DS. E era um jogo chamado Diamond Trust of London, se não me engano o nome... Se não for isso, é mais ou menos parecido com isso. E a ideia é que é um jogo, não só um jogo crowdfunded físico, mas é um jogo multiplayer com informação assíncrona, um negócio muito, muito louco, assim. Em que onde você meio que explorava a África pra roubar diamantes e era você contra outro jogador uh, e só tinha multiplayer local e só... E... É um conceito tão maluco Que só ele eu conseguiria ver Fazendo esse tipo de coisa Porque é exatamente isso que você tinha mencionado, Stormy Ele gosta de jogos Onde a interação humana A competitividade E a pressão está sempre presente Ele não gosta de jogos que sejam Listas de to-do fazer Como Assassin's Creed, coisa assim
3: Eu acho que pressão no One Hour One Life É provavelmente a coisa Mais assim que tem
2: no jogo é pressão É, Exato. é constante você, Se você se distrai por um minuto é o suficiente Você morre Eu fico meio desagradável jogando Porque alguém tenta falar comigo e eu falo Aham, uh aham -huh, uh -huh. <risos> E eu tô precisando pensar no jogo, sabe? É, tipo,
3: quando, quando eu streamei o jogo Teve horas assim que eu fiquei num, num trânsito assim, de vez em quando Porque tipo, ok eu preciso manter a fazenda e não deixar ninguém morrer. E aí depois, tipo, eu preciso pegar comida. E ah não, eu tô com pouca comida. E blá blá, blá e É playa. um
2: planejamento constante. Ele é um jogo
1: bem parecido com Don't Starve no... na questão de uh, como tu vê o jogo. Tipo. Pisto de cima, controlando teu bonequinho, procurando recursos, sobrevivendo. A jogabilidade dele é bem travada, por... ela é tão simples que ela acaba se tornando
2: travada. Ela é pouco intuitiva.
3: Tem um jogo chamado Space Station e é um jogo que eu pensei em escolher 4 pack, como jogo tipo fim de ano, porque ele é um jogo que entra mais ou menos nesse conceito do Naura Life, mas ele ao invés de ser um jogo em que você vai jogar no máximo uma hora, Space Station 13 é onde você no mínimo vai jogar uma hora se você realmente quiser jogar uma partida. E a questão do Space Station 13 é o seguinte, você é um pessoal lá numa coisa numa espacial numa estação espacial, a um monte de merda, mas tem, tem isso como exemplo. O Nu ou na One Life, você pode ter um item no chão. Por espaço, certo?
1: Isso, isso gera umas situações muito ridículas Se você tem uma berry
3: no chão Nada mais pode cair naquele chão De vez em quando tipo, tem um, uma ossada humana Que alguém morreu ali no mesmo lugar de um, um objeto Mas são situações raras E você também só tem uma mão em, em One Hour, One Life Você pode cair sempre um objeto Você não tem tipo, ah, eu vou deixar uma coisa na outra mão Ou algo do tipo e o máximo que você tem se é fazer a backpack Você consegue ter um, um inventário de três itens lá é,
0: Você pode fazer uma cesta Ou enfim, você precisa construir alguma coisa Pra carregar várias coisas
3: Mas a cesta vai na sua mão, né? E aí você meio que se ocupa inteiramente em carregar a coisa
0: Colocar a cesta na, na, no chão Pegar o item da cesta Usar, colocar o item na cesta Pegar o outro item Pegar a cesta, anda lado.
3: Tudo isso com um
1: clique esquerdo do mouse e fazendo ação por ação
3: E em Space Station 13 você tem duas mãos E você tem um sistema, um sistema extremamente robusto de inventório E sacolas e cintos e coisas tipo Você pode colocar uma faca na sua bota se você quiser Se você tiver a bota certa, se tiver a faca certa E por aí vai E são filosofias completamente opostas no que fazer Space Station 13 é um jogo que te dá 500 mil opções E te dá tempo pra fazê-las One Hour One Life Ele te dá pouquíssimas opções E te dá o um tempo extremamente restrito para você fazer elas Então em One Hour One Life Eu sinto que ele é quase um jogo resolvido De vez em quando Porque a questão toda é o quanto de esforço O quanto de conhecimento você tem do jogo Do que fazer Que é uma coisa relativamente... Só tem um caminho Você não tem vários meios de chegar no, no ponto que você quer chegar a civilização. a civilização sempre lead em uma maninha. Em Space Station 13 Se você é um químico você pode fazer drogas espaciais Você pode fazer pós-típico Não sei se é assim se fala em PTBR, Mas é uma coisa que fecha ferimentos de, de corte Você pode fazer creme para queimaduras Você pode fazer drogas para pessoas tão, que estão sofrendo de falta de oxigênio E por aí vai Então é um jogo absurdo Você tem uma gama absurda em uma profissão do que fazer E eu acho que isso tem os problemas E eu acho que o One Hour One Life peca no estilo contrário Que você só tem tipo... Você impõe a civilização pra frente e você é quase uma, uma engrenagem em uma máquina.
1: Qual que é o objetivo do jogo mesmo? Tipo, eu me lembro de alguém dizendo, que ah, o objetivo é criar um monumento. Mas o que é um monumento? É
0: até um item no jogo que é um monumento que exige que você, tipo, faça vários blocos de pedra e pra colocar, e, enfim é um, alguma coisa que dá trabalho e exige bastante recursos pra se assim, ter para fazer fornos especiais e tudo mais mas o objetivo do jogo é construir a civilização, deixar alguma coisa as gerações futuras interagir com as outras pessoas então eu imagino que tipo um, um jogador que jogou umas 10 horas 20 horas, já sabe tudo o que fazer já sabe o que, que você vai encontrar em cada bioma onde que é o melhor lugar pra começar uma civilização e tudo mais, um jogador desse ele vai jogar Pra tentar, por exemplo... Fazer uma geração bastante duradoura... Ou pra tentar fazer... Uma civilização... Ou tentar fazer tipo, um, um item que ele nunca tinha feito... Como uma plantação de cenouras... Ou uma, um, um casaco de peles... Ou um sapato... Ou alguma coisa é, assim... Tudo
2: acaba sendo um treino pra uma civilização de verdade...
0: À medida que você se acostuma com o jogo... Se você entra... Numa civilização que já tá mais ou menos estabelecida... Já tem uma fazenda, um forno... Já tem uns itens e bastante gente andando... Você vai meio que, tipo... Vou vou jogar isso meio que no automático para interagir com as pessoas, para ser uma uma coisa meio social também. Eu acho que em vários níveis de, de skill do jogo você aproveita de jeitos diferentes. Coisa social eu só vejo
3: sendo bem usada. Bem usada não, mas mais usada nas cidades que já estão um pouco avançadas. Porque na fase de pré-fogo, ou até mesmo na fase pós-fogo, antes de você ter uma fazenda, é uma corrida insana pra você ter recursos. Você não consegue, tipo ensinar ou aprender nada para ninguém uhum.
2: o que me atrapalhou não é nem isso o que me atrapalhou mais é a coisa tipo a limitação da caixa de texto que eu entendo para que serve, mas acho que limita mais do que funciona como um obstáculo de verdade, eu acho explica
0: como é que funciona
2: tem uma caixa de texto para você conversar com as pessoas e você vai ganhando o máximo de dígitos que você pode colocar nessa caixa de texto quando você tem um ano, é um dígito e à medida que você vai envelhecendo, você vai ganhando mais dígitos para digitar coisas mais longas e falar melhor é, só que não, demora muito pra crescer, então você, quando tem 5 anos, você digita.
1: Quando tu, tu tem o máximo de dígitos, o máximo de dígitos deve ser tipo, sei lá, uns 15. É, uhum. então, assim, não, não é, Não é muita coisa.
2: Não, pelo menos você pode falar em frases diferentes, sabe? É, você tem que falar em palavras, no começo, isso e atrapalha um pouco. Sim, é, e
1: daí parece que são os homens da caverna conversando, é né? muito bom.
3: A intenção do, do Jason é fazer uma coisa bem pré-histórica mesmo. Você pega um bebê e fala pra ele, e o ar popoto, e ele responde, L-O-L. <risos> <-O> -L. <risos>
0: <risos>
1: tem vários detalhes no jogo que acabam criando um, um, bons memes, como por exemplo, cada servidor começa com uma Eva, e daí a Eva tem que dizer, I am fulano, daí a Eva declara qual que vai ser o sobrenome da dessa família, dessa população que está sendo gerada, e daí a cada uh, filho que a Eva uh, tem, ou enfim, que qualquer personagem tem Tem que pegar o bebê no colo E dar um nome pra ele falando You are fulano E daí o meme é que tu pega o bebê e fala ah, You are Jason E daí o bebê sempre responde tipo,
3: Kay é. <risos> Beleza O <risos> nascimento de bebê é só meio que Tipo, acontece nada quando o um jogador is, É entra no servidor e você é o escolhido ou o seu personagem é a escolhida pra ter o bebê.
2: E se for homem, eu acho que até é um negócio meio não bem-vindo, né? porque Depende.
1: Tava conversando com o médico sobre isso. O homem, ele não tem nenhuma vantagem sobre a mulher de questão de, sei lá, tem mais vida, mais força ou algo do tipo. Uh, a vantagem do homem é que ele pode, tipo, ir em expedição e pra coletar coisa, etc. Sem ter o medo de, do nada,
3: parir um filho e... E ter que decidir entre deixar o filho pra trás ou arriscar morrer na expedição
0: inclusive em grandes civilizações o controle populacional é uma estratégia bastante necessária à medida que você vai tendo mais gente você vai tendo mais filhos, só que diferentemente de como funciona na sociedade atual, o lamarckianismo aparentemente funciona nesse, nesse jogo então quer dizer, o, a, a, a população cresce exponencialmente e a comida cresce linearmente e eventualmente você vai querer falar assim ei, a uh, Infelizmente você acabou de nascer Mas você vai morrer Então você Eles abandonam o filho Não dão de comer e tudo mais uh, Eu gosto de como As mecânicas do jogo Estão sempre ligadas A à... temática de que É uma sociedade de Pessoas nascendo e morrendo Então Mulheres podem dar comida de graça Para as crianças no começo Porque elas amamentam
3: Ela gasta a fome de dela também
0: uhum. Ah é? Você Sim é.
1: E isso é outra coisa que, né, do jogo, que
0: foi, foi decidido
1: pelos jogadores que quando, quando tu é um bebê, quando tu, tu cai pra dois de vida, tu tem que falar F. Para as pessoas saberem que precisa ser alimentado F de food.
2: Quando eu conseguia três letras eu gostava de falar t -t. <risos> Essa coisa do, do da limitação Acaba sendo um problema porque Eu falava com as pessoas e como eu não conseguia me expressar Eu pedia para elas me explicarem como funciona o jogo Ou o que deveria fazer E as pessoas não se davam trabalho, tipo elas não tinham paciência é, Todas as vezes que alguém me explicou Alguma coisa, foi por iniciativa da pessoa é, A pessoa falava, você quer aprender E ela ia, e, tipo, eu falava assim e ela explicava tudo passo a passo
3: Deus abençoe esse espírito, os espíritos que tem, tipo, tentaram ensinar a gente nas, Nos curtos jogos que a gente jogou porque...
2: É um negócio que eu não consigo ter paciência pelo menos, É uma exemplo.
3: coisa, não é nem coisa de paciência tipo, Ok, paciência é uma parte do custo da explicação Tudo bem, mas o próprio, Como a gente falou agora, o jogo é muito corrido É difícil você explicar algo pra alguém Tipo, ok, nosso objetivo é esse A gente tá fazendo isso agora Aí, pra mim, tipo, a, acho que a coisa que eu mais consegui assim encaixar foi alguém falar, ah, é, farm. Aí tipo, ok, how farm. Aí ela me mostrou que tipo, ah, você pega o solo fértil e joga com as, nas coisinhas e beleza, e depois joga água. Aí ok, porque isso é bem simples, mas se for pra explicar, tipo, como fazer fogo, fudeu. Não vai ter como explicar, tipo, como fazer fogo
2: Acaba sendo contra no sentido de que Eu acabei indo pra uma página Coloquei no segundo monitor e fui vendo Passo a passo de como fazer as coisas que eu precisava fazer, sabe? É engraçado isso
3: porque isso é uma coisa Eu concordo que é assim que se joga esse jogo E, eu concordo... e é assim que se joga Space Station 13 também Você, tipo, pega um papel lá e fala Ah, você é um médico, você pode fazer isso, isso e isso E aqui estão umas receitas de coisas que você deve fazer normalmente porque é muita coisa pra você se lembrar.
2: Então nem dá pra criticar o jogo por isso, porque meio que faz parte do gênero. Eu acho eu que o
3: estilo do jogo, não é que eu, eu. acho que, tipo, o Jason provavelmente nem conhece PlayStation 13, se no fim das contas. Eu acho que a questão, é assim. É, jogos que têm alguma pressão e são extremamente complexos, acabam caindo nisso. É.
0: É, é. é ao contrário. Se você ler os blog posts do jogo, eles são quase tão interessantes quanto o jogo em si, porque mostra a evolução da, do pensamento. Tem uns posts que são mais técnicos, do tipo, ah, olha só, eu, eu fiz essa mudança aqui na database base e eu consegui acelerar o jogo em sete vezes. E tem uns que são mais interessantes.
2: Aquele post que você mandou do, do posicionamento das ervas, eu achei bem legal. Que é tipo, que é, tipo uma espiral e tal, é bem, bem
0: interessante e os problemas e como é que ele foi chegando na solução atual. Mas tem alguns que são interessantes e eu esqueci completamente do que eu estava falando. No começo do jogo as árvorezinhas de berries elas tinham comida basicamente infinita ou elas se spawnavam muito mais rápido tipo a cada cinco minutos. E isso fazer com que o jogo tivesse muito menos pressão. E isso fazer com que o jogo fosse muito menos corrido do jeito que ele é agora. E ele queria replicar a sensação de você estar numa sociedade uh, primitiva Uh, onde tudo era escasso e tudo estava acabando, e você tinha que pensar não só em si mesmo, como no futuro. E o fato de que, como tudo que você fazia podia ser perdido se você tivesse uma geração ruim e tudo mais. Então, o fato de eles passar o nascimento das Evas no mesmo servidor é para evitar que Evas encontrassem por acaso a tecnologia das suas antecessoras. Ele aumentou o tempo de spawn da, dos, dos bushes de frutas para 60 minutos, se não me engano. Então, se você come um bush inteiro. Ele só vai ficar 100% florido na próxima geração. Até mesmo para os que você planta, se você planta um bush de, de amoras lá, ele só vai florescer 100% quando o teu filho estiver na tua idade.
3: Não tem uma coisa que aquele bush que você planta doméstico e não selvagem e muda?
0: Depois de adulto, ele spawna mais rápido de novo, mas os selvagens, eles só dão de frutas de novo depois de 60 minutos. Okay. Ele foi moldando a experiência exatamente para ficar longe de uma experiência que seja, tipo, tranquila ou sedentária. E isso tem uns, uns problemas, porque só os jogadores mais hardcore vão se submeter a uma experiência dessa. Eu gostei de ter jogado as 4, 5 horas que eu joguei, que foram algumas runs. Mas, olhando assim, em retrospecto, eu penso... Putz, é um baita de um trabalho e, e é muito estressante... Pra um negócio que é super arriscado também. Não é como se fosse estressante, mas você sabe que, tipo, você tem que fazer muita coisa porque seu tempo é limitado só. Não, é, é porque senão você vai morrer e vai tudo pro saco.
2: Não, ah, você vai recomeçar e você vai ficar 5 minutos até você poder agir de novo, porque você vai ser um bebê e quando você é um bebê você não faz nada. Isso
0: não é o problema. O problema, é, por exemplo, se você... Comete um erro e você morre e não tem ninguém para ajudar as outras pessoas a manter as coisas A civilização inteira morre
3: É, tipo, aquela run que eu fiz Que apareceu um urso no meio da porra da plantação <risos> A cidade era pequenininha Era, foi tipo, das que eu joguei foi uma, uma das mais fracas Mas tava, tava indo Tava fazendo, tipo, omelete, tava fazendo umas coisas lá Beleza, tava fazendo torta, tava da hora <risos> E aí, tipo, alguém não deu bait no urso pra longe da cidade O urso entrou na porra da plantação Matou três de uma vez E acabou com tudo Eu morri depois porque, tipo, acabou comida O pessoal velho que sabe fazer as coisas morreu, fudeu tudo <risos> E a partir daí foi uma derrocada pra, pra destruição Alguém apareceu e falou Tem comida pra esquerda E eu, ah, essa comida pra esquerda E <risos> <risos> foi isso Eu acho que a questão é que tem esse desperto todo E as ferramentas são meio limitadas que você pode fazer contra é isso
2: a em contrapartida a coisa do desespero foi um negócio que me tranquilizou um pouco no sentido de que até hoje, hoje, literalmente hoje, no momento dessa gravação, eu ficava muito intimidado porque a impressão que eu tinha é que todas as pessoas tinham ideia do que elas estavam fazendo. E acho que hoje foi minha primeira civilização que eu percebi que eu estava fazendo coisas, eu estava fazendo compostas, implantação e tal, e eu percebi que tinha muita gente que só estava andando de um lado para outro para tentar entender como o jogo funciona. E é
3: uma coisa satisfatória quando você percebe que você está fazendo uma coisa que você sabe que está fazendo de verdade. Isso tira
2: um pouco da pressão do jogo. E aquela coisa, eu acho que
3: esses jogos assim que tem todo esse risco, inclusive o Space Station para também Você não tem por porra nenhuma E aí você encontrou uma profissão que você sabe fazer Que no meu caso é, é ser minerador Que é você vai literalmente por o de monstro Você pega umas armas meio Dead Space, você pega os minerais e traz o pessoal E o pessoal faz coisa da hora para você Quando você pega realmente ok, eu participei com o pessoal e juntos a gente Melhorou a estação de uma maneira geral e fizemos uma coisa da hora É da hora isso mas eu acho que você mesmo... E o que acontece é que nesse tipo de jogo... Você precisa acabar ler a wiki. Você não tem opção no fim das contas. Porque falar durante o jogo... É uma coisa que é muito complexa. E eu acho que o One Hour One Life... Ele é mais complexo... Ele pega mais nisso... Porque você não tem como se comunicar direito. Por causa das razões que a gente pode falar... de Tanto de comunicação... Quanto de tempo hábito que você tem para sobreviver.
0: É Uma coisa que me irrita um pouco no One, One Hour One Life... É que teoricamente ele tem uma ferramenta que te diz... Ah, se você quer fazer coisa X... Você digita barra X... E ele te passa os passos... Pra você fazer a coisa X... Yeah, é, é uma merda... Ele simplesmente não funciona... Ele é afetado pelas coisas que você tem na mão... Que não faz o menor sentido... E na minha primeira run como Eva... Eu falei assim... Hum... Ok... Eu lembro o que eu preciso fazer pra fazer uma plantação... Eu preciso... Uh, pegar o negócio de barro e colocar aqui... E colocar a semente... E regar... E tudo mais... Beleza... Aí tipo... Eu fui fazendo as ferramentas E aí eu falei assim Beleza, eu preciso fazer o, o pote de barro Como é que eu faço pote de barro? Aí eu fui ver todo o trabalho que tem que faz, fazer o fogo E tipo, eu fui fazendo um item por vez e quando eu vi, tipo, já era tarde demais. Eu já tava, tipo, com 55 anos. Meu, todos os meus filhos, quando eles, eles saíam do meu ventre, eles saiam correndo para algum lado. Eu não esperava eu falar assim, fica aqui, você, teu, teu nome é, é boneco. E, tipo, <risos> não, não tem, cara. Não tinha jeito. Eu, eu morri sozinha abandonada numa plantação que não tinha sido regada. E, tipo, eu falei, meu Deus, que... O sistema de busca,
3: de crafting, eu acho que, tipo, é, é ruim. É simplesmente ruim. Uhum. Eu
1: posso estar errado... Mas eu acho que o jogo, no tutorial do início dele, ele fala que esse sistema é... Ah, tu quer fazer um machado, tu, tu vai digitar barra machado, ou barra axe, barra axe, e daí vai aparecer ah, oh, quais que são os ingredientes para tu fazer esse machado. E daí tu vai apertando tab e vai, uh, vai depurando as coisas. Então, tipo, uh, fala que tipo, a ah, machada é uma, é uma lâmina, mais uma mais uma, uma estaca, e daí tu aperta tab e mostra ó, fazer uma estaca, tu precisa de um graveto mais uma pedra fiada, sei lá. O que eu senti quando eu tentei usar o recurso de busca é que eu escrevia a barra axe e não aparecia como eu fazia o um machado, mas sim as coisas que eu podia fazer com o um machado. Então aparecia tipo, ah, machado mais tronco igual a lenha, sabe?
0: Uhum. Ele, não, ele não filtrava pelo resultado Ele filtrava pelas coisas que você conseguia fazer
3: Esse sistema inteiro é você tentar, sei lá Aprender como cozinhar um, um bolo Usando um pager Pra ler a receita <risos> é, isso, é isso mesmo, não é? Porque você é tem tipo, mania só e você ah, aí Tem que fazer com ovo mesmo, tá? Ah não, pera, não é isso que eu quero fazer com ovo é umas coisas sei lá, é ruim é ruim assim
0: é tipo aquelas agendas eletrônicas antigas sabe
1: e outra coisa que também me dificulta muito é a própria barreira da, da linguagem que só eu que que sei um tanto de inglês eu já fico eu, eu me perco quando quando começa a ter uh, falar de objetos que são tipo sei lá vegetação que eu, que eu simplesmente não, não sei o que é o nome Por exemplo, vocês sa sabem que ela tem tipo um arbusto que se tu usa uma pedra lascada nele, tu pega uma, um, tipo uma raiz pra comer. É Bardock. O que é um Bardock? É
3: o, é o cara do Dragon Ball É,
1: o pai, do, mim. É, é
2: o pai do Goku. É, é literalmente um vegetal
3: que foi baseado no Bardock. Mas a gente nunca viu na vida esse vegetal. Eu sei que é uma raiz, se não me engano. É uma raiz, é porque a gente tira do chão, mas fora isso.
1: São, são uns termos bem desconhecidos pra quem não, não tem a língua, a língua
3: nativa
2: O Milky Way eu só sei porque tá direto no tutorial. E isso mostra que eles poderiam ter se empinhado um pouco mais no tutorial, talvez. Ou feito algum outro jeito de ensinar. Como o jogo
3: funciona eu acho que o problema Tipo, tá na interface Que você realmente É só mouse E não usa mais nada Usar mais botões E ter uma, e se, e um tutorial Mais Mais Completo E também com uma, tipo, Até mesmo uma Wiki do jogo Acho que seria o ideal Porque, tipo, assim A gente tá falando de Jason Horror A gente sabe que não vai fazer isso a gente sabe que, tipo, a wiki, no momento, é o bastante pra ele. E ele quer que as pessoas meio que se quebrem um pouquinho pra ter a satisfação de ter lá. O pessoal vai se jogar na parede, vai né, jogar na parede, aí mora. Ah, consegui fazer uma civilização, é e... e ele, ele vai é no caderninho quer. dele. Interessante,
2: interessante. É, e
0: ele, é isso que ele quer. Eu, eu acho que não é nem intenção. Eu acho que, tipo, eventualmente ele vai querer uh, melhorar a UI. Ele não vai melhorar muito o tutorial. Eu acho que a ideia dele é que, tipo, te joga no mundo e você descobre. Eu acho que ele vai melhorar a UI. Só que o problema é que, tipo, ele é uma pessoa só fazendo tudo. Então ele tem que fazer conteúdo novo, ele tem que colocar plantas novas e tipo, teve um update lá que era tipo cavalos. Fiz cavalos, você consegue montar em cavalo cavalos, eba. Tipo, é, é muito alta tecnologia mas é um negócio que ele se esforça para fazer essas coisas e ele é uma pessoa só no fim do dia e ele tem uma família e outras coisas para fazer e tudo mais. Então quer dizer, por mais que ele saiba que tem um milhão de coisas para ser melhoradas é um trabalho contínuo que ele vai continuar fazendo, enfim. E, e como ele disse no, no conceito do jogo, esse jogo foi projetado para não ser vendido na Steam, porque ele não acredita no potencial da Steam como curadoria, ele acha que a uh, Steam hoje em dia uh, não, não é um bom storefront e não vale a porcentagem que eles pegam. Uh, se for só pra distribuir o jogo Ele distribui sozinho e dane-se, sabe?
2: No sentido de não servir como curadoria Eu até meio que concordo com ele hoje em dia é. Não antigamente
0: É exatamente o argumento dele Ele lançou um jogo no Steam chamado Inside the Starfield Sky E foi tipo Logo no começo do Steam E ele disse que quando ele foi lançar esse jogo Os caras do Steam conversaram com ele E escolheram um dia Onde ele ia ser o único jogo lançado naquele dia e o jogo dele ficou, tipo, na frente da na store da Steam por, tipo, sei lá, uma semana na página principal. que de
3: só ser um jogo por dia na Steam. Exato. Que, que mundo, cara.
0: Tipo, que ele conversou com alguém da Valve pra lançar aí. Não foi do tipo, pagou 100 dólares num green light. pro é Steam Direct. É, tipo, naquela época eles tinham um sistema de controle de qualidade e eles tinham uma curadoria e tudo mais. E ele garantia que, tipo assim, ele ia estar pagando 30% pro Steam... Mas o jogo já tá em destaque num portal onde um monte de gente já tá vendo. E, enfim, hoje em dia ele fala assim, marketing por marketing, o Steam não faz muito bem. interesse de jogos morreu. Eu, meu marketing depende só de mim, do meu nome e do minha main list com 10 mil pessoas. Então, eu vou fazer o marketing sozinho, vou vender o jogo por fora e o resto eu me viro. Eu não preciso e hoje Steam. em
3: dia nós temos no Steam Battle Royale de, de anime. Que tem Bitcoin Miner embutido na porra do código
0: É Então quer dizer, não tem qualidade Não tem curadoria, não tem nada no Steam Hoje A queda do
3: Steam e a queda da empresa Da, empresa, da imprensa de jogos Leva a gente ao segundo ponto principal da ideia do horror Sobre jogos, que é Youtube, ele fez o jogo Pensando em ser um jogo pro youtuber, o que é selvagem, assim, quando você percebe que ele fez isso. Ele fala pra você no blog: Eu fiz esse jogo porque é Aí você, Ah, tá bom.
1: Ele fala uma coisa: Como tipo, um, Eu percebi que a única forma de fazer marketing hoje em dia é no boca a boca e com youtubers falando sobre o teu jogo. Uhum. Então ele fez um jogo que justamente apelasse pra essas duas coisas.
0: É raro você ver um jogo que é projetado do chão para ser um jogo viral ou um jogo de stream ou alguma coisa do tipo. Geralmente, geralmente eles partem de algum gênero e eventualmente esse jogo vai se tornando. Por exemplo, eu duvido que quem fez Fortnite uh, pensou... Ah, isso aqui vai ser um jogo para YouTube que vai ser especificamente feito pra viralizar eu acho que quem fez, ou, ou, ou melhor PUBG, né, pra, ou DayZ ou, ou os primeiros Battle Royale, acho que eles pensaram assim, é um jeito de fazer um jogo de tiro ser diferente e ser divertido.
3: E que o game vai comprar e vai jogar bastante horas.
0: E eventualmente ressoou com um monte de gente e um monte de gente comprou e falou no YouTube e, enfim, mas esse jogo, ele foi construído ele foi desenhado pra ser do tipo ok, como é que eu crio histórias emergentes que as pessoas vão ficar falando a respeito com seus colegas de trabalho, seus amigos e jogadores, e que, tipo, dois gameplays não sejam iguais, e dois gameplays sejam interessantes o suficiente para todo mundo queira assistir no YouTube. Então, o que ele fala no blog, que fala de todos esses assuntos, é que... Uh, nos primeiros dias ele já viu uma queda uh, exponencial, como a maioria dos jogos do Steam costuma ter uma queda exponencial. Vende bastante nos primeiros dias, depois está caindo. Só que à medida que os vídeos dos jogadores foram sendo postados no YouTube e foram fazendo sucesso, e os, os, as audiências de YouTube foram pedindo por mais conteúdo daquele jogo, ele viu que a, a, o, o número de jogadores jogando e comprando o jogo foi crescendo. Então, ele é maluco. E funciona. Foi
2: é, é, é inteligente, é. Esse jogo, eu não tenho
3: vontade nenhum de voltar a jogar ele. Por causa do todo que a gente falou. De pressão, de, de UI, de controles. Eu acho que ele é um jogo ruim, no fim das contas.
1: Eu, eu voltaria pra ele daqui, tipo, seis meses, um ano. Só pra, só é, é, é um jogo que, tô, tipo uh, é, Eu concordo contigo, ele é um jogo ruim, mas talvez ele, ele seja ruim, talvez, só porque ele está incompleto, então talvez daqui 6 meses um ano ele ele, ele seja mais docinho na boca.
3: É, talvez. Eu duvido. Eu, mas... eu,
2: vou dizer, eu vou dizer o seguinte, até hoje de manhã eu não tinha nenhuma intenção. Hoje de tarde eu consigo aprender um pouco mais, eu, eu tô interessado pra ver pra que direção esse jogo vai. Não, não quer dizer que eu acho que é bom.
0: Minha opinião sobre o jogo é o seguinte, é que nem Dota. Jogar, hum. é, <risos> jogar é muito estressante, mas é muito estressante. Você tem que pensar o tempo inteiro e ficar agindo o tempo todo e cada segundo que você... Tá nesse jogo parado, é um segundo perdido que os teus oponentes estão ganhando em cima de você. Mas assistir esse jogo deve ser divertido.
3: Exatamente, é esse o meu ponto.
0: Eu, eu acho que, tipo, eu não jogaria esse jogo, mas se o Rune o falasse, assim, ah, vou streamar eu jogando essa merda, eu provavelmente vou assistir e vou ficar falando assim, ah, haha, morreu de fome, moleque idiota. Tem um jogo chamado Town of
3: Salem, que é basicamente máfia, pra quem conhece... É, qual que era o nome daquele que a gente ia, é
2: Epic Mafia. Epic Mafia era bem Que
3: é basicamente detetive hiper-mega-avançado com vários tipos de papéis diferentes.
1: O detetive de, de cartas, não. O detetive de tabuleiro.
3: Quando eu vi um cara jogando, e ele tipo jogando, e falou assim, não, pera, esse cara, ele falou que ele é o look esse cara falou que era o xerife, mas o cara que é aleatório da cidade já declarou que era isso e não sei o que, tipo, uau... É assim, é apaixonante você ver alguém que entende assim da coisa ah, de é tipo, mas... assim Exatamente. E, e a questão é que se jogo é igual. Imagina que ver um cara que sabe assim que tá fazendo. Começar com uma erva pegar a assim, e falar, e o Ari. Ah, porque é o mais. é o mais <risos> afetivo possível. <risos> e sair correndo pra pegar berries e fazer fogo e tudo mais, deve ser muito legal. Mas eu jogar, eu acho que eu tenho assim. Não é nem que eu tenho preguiça, eu acho que preguiça sim, é parte, porque eu não quero colocar é o esforço de aprender esse jogo pra aprender ele, mas ao mesmo tempo acho que a recompensa dele, tipo, uau, eu fiz uma fazenda, e agora eu preciso ficar com o canal na fazenda, e ah, morri, espero que os caras se deem bem lá, e por aí vai, eu acho que é meio, hein?
1: Não sei se a gente chegou a falar, mas, é, é, tipo, tu não tem um botão de escolher onde tu nasce, ou nem se tu, se é uma escolha de, ah, quero ser a Eva, ou seja, o primeiro servidor, ou ah, quero ser um bebê, não, tu só clica um botão, só jogar E daí tu, tu nasce de
3: alguma forma É, e se você quiser fazer o tutorial de novo Você tem que mudar um INI Pra você deixar o seu tutorial de novo Senão talvez você aperta o botão de começar a jogar Você vai direto pro jogo que fazer?
1: Tu vai nascer em qualquer ponto do, do mundo do jogo uh, em, com, em qualquer civilização Que pode estar no início Ou mais avançada E vamos supor que Enfim, tu jogou Tu ficou velhinho, jogou uma hora do jogo Ajudou essa civilização a crescer e aí tu morre e... Tu não tá mais ali pra, pra ver, tu, tu, tu tem curiosidade Será que os caras vão conseguir continuar, vão construir um monumento Mas tu não vai estar tá ali pra ver E se tu clicar o botão de novo pra jogar de novo As chances de tu voltar pra mesma civilização são mínimas Isso me deixa bem desmotivado com o jogo E inclusive eu tive um pequeno momento de... Uh, de crise existencial <risos> de, 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 de tipo, eu, eu, eu meio que apliquei essa... Uh, essa ideia uh, pra vida real mesmo também, sabe? Sim. Então é... é, é, é bem triste.
0: É bem <risos> triste. Eu, 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 eu arrisco dizer que é exatamente esse a intenção do Jason Roger Mostrar que, tipo, tudo que você faz não necessariamente você vai ver os frutos ou vai ver o que vai acontecer com eles no resto da sua vida, porque a gente vai morrer. E mesmo se existir um botão de response celestial, nada garante que você vai estar perto uh, de onde você... de tudo que você fez. Então... O que você vai lembrar de tudo que você fez. Tipo, se você nasce de uma criança, é muito difícil você identificar se você tá na mesma situação que você tava antes, porque é tudo tão parecido, sabe? Então, quer dizer...
1: Do jeito do One Hour, One Life, ainda a gente tá trabalhando com uh, que, tipo, o mundo espiritual, ele funciona de, de forma cronológica, que é uma coisa que a gente não tem certeza.
0: Sim, isso é verdade. Uau, né? nossa, você realmente é pensou demais, nisso. Você pode reencarnar no século XIV, é isso que você tá falando?
3: Ah, oh, não, eu sou Napoleão, de novo. <risos> a gente não sabe se tempo é uma coisa...
1: Não, pega,
2: pega o último episódio do, do, Da terceira temporada do Twin Peaks É um lugar que você não ah, sabe se isso é... Não, 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 esse é o cara <risos>
0: Mas é, eu, eu acho que o fato de você ter tido Essa realização, essa reflexão Significa que Jason Roger venceu wow. era, era isso que ele queria No final das contas okay. Toda vez que ele faz um jogo desse Ele faz em torno de algum tema Esse é exatamente o tema que ele fez uh, eu, eu acho que ele ficaria feliz de ouvir isso
1: Parece bobo, mas, tipo, o, o, o reflitão que eu tive no banho uns dias atrás foi o equivalente a, a reflitões que eu tive lendo uh, alguns livros, sabe? Principalmente na época de adolescente, quando tu tá ainda, tipo, formando ideias na cabeça. Uhum. Uh, então, então, é, foi... Parabéns Jason Horror. Isso é
0: arte. É, yeah, o game é arte.
2: Eu fiquei decepcionado que você não pode colocar o nome do seu personagem de Ligma, nem de Segundes.
1: Não, Eu queria contar uma pequena história daqui que o... Nesse último fim de semana, nosso amigo Matheus Ururuxo, ele tava aqui em Caxias, que ele veio pra uma para uma formatura de um de um outro amigo dele E daí ele posou aqui em casa Ele tava puxou algum assunto sobre o Quack E daí eu falei Ah, o jogo do Quack dessa é meio, meio curioso Ele, ah, mas que jogo que é? E daí eu joguei uma, uma RAM inteira com, com ele do meu lado Essa foi bem louca porque a gente, a gente entrou 100% no, no roleplay do, do jogo Que é uma outra coisa que, que dá para fazer no jogo Que é, é, é uma camada mais de, de diversão No jogo Tu, tu fazer o roleplay dele então, tipo, uh, direto eu falava com, com a minha mãe e, e, e falava Ah, eu te amo, mãe. Ah, eu te amo também, Jason. Porque ela me deu nome de Jason. E, e eu dizia pra ela, por favor, nunca morra. E dela. ela... <risos> e <daí> ela, <risos> daí ela, daí ela ria pra caralho. Será que
3: Jason é um nome comum no jogo do Jason Harder?
1: É possível. <risos> eu não sei fazer nada nesse jogo, então eu meio que tentava ajudar regando as plantas e etc. E chegou num ponto que um... Eu, eu acho que tipo, um, um cara velhinho da aldeia, ele, ele construiu um carrinho para transportar as coisas e ele morreu com o carrinho longe, então ninguém viu o carrinho. E daí eu achei o carrinho e eu trouxe ele a cidade. E daí minha mãe me viu com o carrinho e falou: Wow, Jason, you make you, you made something great! <risos> e seja, eu, ganhei, eu ganhei o crédito do cara que morreu E eu só falei Thanks mom I love you
0: Pr Minha primeira interação com o com um jogador do jogo Foi tipo, minha mãe Ela olhou pra mim e falou assim You are Mike Please don't die E aí ela foi embora ela falou assim, ela falou, ela falou, fica aqui na frente da fogueira, porque quando você tá quentinho, você tem menos fome. E depois a gente foi embora. E depois veio a tua mulher, me alimentou, e eu falei assim, ok. E
1: daí depois que minha mãe morreu, eu... Eu, eu, eu meio que virei o cara mais velho da aldeia, só que eu, não, eu, sou, eu era um bosta que não sabia fazer nada. <risos> e daí eu, só, daí, eu, daí eu virei aqueles velhos que só tocavam foda-se, fiquei só aloprando, e eu andava pelado pela vila. E, porque era uma... Nossa, era uma vila tão, tecnolo, tão tecnológica, tão avançada. Tipo... Eu nasci e todo mundo gritou, nasceu um bebê novo, nasceu um bebê novo. Dei alguma roupa pra ele. Tipo, eu tinha dois anos e já tinha full plate armor, sabe? <risos> Uau. <risos> é, todo mundo na aldeia cheio de roupa e eu velho pelado aloprando pela cidade. E daí eu morri sozinho com, com uma... Eu, era, eu tava pelado com uma mochila cheia de... De cerejas uh, no fogo Porque daí a, mi a minha minha vida descia menos E daí eu simplesmente morri
0: Mads,
3: recomendações e nota? É difícil de recomendar, é extremamente difícil de recomendar Assim como o Space Station 13 É um jogo que Você lê sobre ele E aí você decide se você quer fazer todos os saltos Que é necessário para entrar Num coisa dessa. Ele é mais acessível que o Space Station 13 É só um jogo que você literalmente Aperta um botão e anda umas coisinhas e você morre E beleza, nada que precisa de muito tempo pra se aprender como morrer Mas tem muita coisa que... A coisa da UI me deixa... Me, uh. E mesmo assim com o charme dele de feito à mão E de quando você escreve no chat e apaga Fica ainda escrito no papel Como se para um apaga bolacha, bonitinho E todo efeito sinal era feito é pelo Jason Hart <risos>
0: sim sim. E, Isso é um negócio que você tem que explicar melhor Todos os efeitos sonoros do jogo inteiro São feitos pelo Jason Hawking Fazendo barulhos com a boca
3: Sim, então quando você come uma coisinha Uma berry Vai fazer é uma <risos> Quando você Acho que a pedra faz barulho A pedra não faz barulho, né?
2: Pera, o barulho de você sentindo fome Não foi feito pela boca dele, fez?
3: Não, o, o da fome Da fome é violão É o tum,
2: tum, tum,
3: tum, Que fica tocando toda hora Quando você tá com um de, de vida só Eu acho que corda Tem coisa com corda que faz que quando ele tá amarrando uma coisa, e é bem charmoso. Mas, no fim das contas, é um jogo que eu realmente prefiro assistir do que jogar porque a pressão e tudo mais não, não encaixa comigo. E, e uma, co uma, similarida
1: uma similaridade dele com Dota é que é muito legal de assistir Dota quando é uma pessoa que sabe jogar jogando. Então deve ser muito legal ver esse jogo quando é alguém que sabe jogar jogando.
3: Foi falha nossa, eu devia ter procurado algum vídeo no YouTube, tipo... Hilo é, 4000 joga Hilo Diagonal na knife Life Monumento em 3 minutos Uau algo assim Mas a gente vamos não vendo é, De qualquer modo Ele é ok Talvez ele seja uma droga de entrada Pra coisas mais pesadas Como o Space Station Mas No fim das contas é, é, Eu não quero mais Muito mexer nele Eu mesmo como jogador Mas como assisti assistidor Eu vou procurar ele, sobre ele ainda Pra mim Ele é uma nota 6 Por causa da UI mesmo E por causa da coisa de crafting que eu entendo que é um jogo para você ler o wiki ou então conversar com os jogadores e interagir em geral para você aprender o que está fazendo e mesmo assim esquecer porque são muitos passos e aí ter que pedir ajuda mesmo assim mas é muita coisa é muita coisa de pressão junto com esse sistema de que não funciona bem eu acho então ele consegue fazer criar histórias mas ele poderia ser melhor nisso e para mim é um 6 então e tem jogos que são melhores dele do que criar histórias como Space Station 13 novamente. Que um dia eu vou escrever com quando eu tiver coragem e tempo para isso.
0: Ok, uh, Storm? Só recomendação e nota.
1: Eu, tipo, eu não me vejo jogando esse jogo de novo, mas eu gostei dele porque ele tem um. Porque ele é charmoso. Mas mais disse, ele tem é todo Charme das <risos> <risos> e... <risos> é, e, e eu gosto muito do, do visual dele, que tipo, ele é bem simples. Provavelmente foi o próprio Jason que desenhou tudo. Mas ele me lembra muito. Uh pinturas rupestres e vai de encontro à temática do jogo então também é uma coisa bem legal dele e eu vou dar uma nota 7 mais baseado na minha esperança para o futuro do jogo do que no, do que o jogo ele é agora o jogo agora ele já deve ser bem legal de assistir e, e aprender como é que as coisas funcionam com o pessoal uh, jogando ele. Mas jogar é... Hum, não, não é pra mim, então é, é bem difícil de tu recomendar pra alguém, então tipo, eu dou, eu, eu dou a nota 7 já dizendo, olha, hum, pesquisa bem antes, sabe? Ele é um jogo que ele custa 20 dólares, ou seja, 80 reais, ele nunca vai ficar mais barato do que isso. é mais caro, na verdade. Só, só se, tipo, uh, baixar o dólar para dois reais <risos>
3: eu acho que ele, ele fez, ele falou uma coisa específica sobre isso, que ele vai trabalhar mais dois anos no jogo, se não me tem lá no blog post dele, você, se ler o blog post ele tem, ele delimita que mesmo que o jogo seja uma merda em mercado ele vai ainda fazer uma, uns trabalhos lá mesmo.
0: É, o que eu entendi do post é que, tipo, ele planejou para recuperar os custos do projeto e poder, enfim ele, ele se planejou em questão de updates e tudo mais. Pra fazer mais dois anos de conteúdo, né? Então quer dizer, se o jogo for um baita de um sucesso, talvez ele faça mais. Mas ele provavelmente não vai fazer menos do que isso. É mais pra garantir pros jogadores de que, tipo, vai ter conteúdo saindo o tempo todo. Então quer dizer, mesmo se você jogou e não gostou tanto, de repente você volta depois e gosta, né? E, e também porque, tipo, esse é um jogo que... Se fosse no Steam, ele em Early Access. Ele prende as pessoas exatamente porque ele não só cria conteúdo o tempo todo, como ele ouve as necessidades das pessoas e vai criando balanços em respeito. Então, um dos updates mais recentes dele foi as pessoas falando ''Ei, eu quero jogar com meu amigo''. E o cara falando assim ''Ah, mas você não pode jogar''. Porque você a ideia do jogo inteiro é que você nasce com, é, aleatoriamente no mundo e você não conhece ninguém e tipo você não pode jogar com pessoas... É, que você conhece, porque isso derrotaria o propósito tem toda a limitação de comunicação e tudo mais E os caras falam assim, não, mas eu quero jogar com meu amigo E aí ele inventou a brilhante ideia De fazer pessoas terem filhos gêmeos, às vezes O que significa que, tipo, você tem um, uma espécie de telepático com a pessoa E você consegue se comunicar é, fácil com ela E vocês dois... no estão... Discord é. Exato <risos> você, você e ela, tipo, estão entrando ao mesmo tempo no mundo O que faz sentido também Então vocês são gêmeos Então quer dizer... Ele tá sempre ouvindo e trabalhando em cima da demanda das pessoas. E sobre o negócio de não ficar mais caro, mais barato, é uma parte da filosofia dele, de que ele não concorda com o modelo atual de jogos em que você cria um jogo com valor X e você vai diminuindo o valor dele com o tempo, porque isso faz isso treina as pessoas a não comprar o jogo quando ele sai, mas sim comprar o jogo quando ele fica em desconto. E o problema é de você esperar para Comprar o jogo quando tiver em desconto é que vai ter mais 100 jogos em desconto junto com ele numa sale do Steam, por exemplo. E isso faz com que o seu jogo tenha menos vendas. Então, se você garante as pessoas que o seu jogo nunca vai ficar mais barato, nunca vai ter desconto nem nada, as pessoas falam assim: beleza, o melhor momento para comprar é agora que eu quero jogar agora, porque pode ser que daqui um mês ou dois seja mais caro. É uma por favor.
2: É um jogo de nicho. É um muito jogo de nicho. Muito,
0: muito. É um de jogo nicho. muito de nicho.
2: Eu gosto de jogos de nicho. Mas esse demora muito pra aprender. Eu fiquei um pouco frustrado com ele, porque a coisa de você morrer e renascer como uma criança não me fazia aprender muito, demorou, um pouco, demorou mais do que eu gostaria pra aprender as coisas. Baseado na curva que eu tive nas minhas 4 horas, que foi bem íngreme, eu daria uma nota 6 também, que nem o Mads. Ele, ele tem alguma coisa aproveitável se você tiver paciência. Mas... Ainda assim, existe a chance de você não gostar, porque tem... Ele tem muitos buracos ainda, ele é um jogo incompleto, ele precisa de uma interface melhor. É... Mas ele tem charme, então ele não é uma perda completa, ele é um Nota 6.
0: Minha nota e recomendação, ele é um jogo interessante. Ele foge de vários vários padrões de gênero, ele foge de várias coisas de gênero de jogo ele cria umas interações muito mais diferentes e é como se...
2: É bom ser tá especificado de jogo. É,
0: é, 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 como, é como se, tipo, ele criasse interações que você não vê normalmente em jogos e ele cria uma espécie de cópia onde você tá lutando contra a inevitabilidade do destino, sabe?
3: existencial,
0: mas existencial. É um copy é um co existencial. Esse é o gênero do jogo. <risos> uh, eu... eu... Eu acho que ele não é um, um ótimo jogo, mas ele é um, um jogo decente pro trabalho de uma pessoa só, e ele tem mais coisas interessantes do que vários jogos que a gente resenhou. Então, por exemplo, eu, eu tava em dúvida entre 6 e 7 para esse jogo, certo? E eu pensando assim, uh, ok, esse, que, que nota que esse jogo merece? Aí eu olho assim, beleza, 6 levou Dandara, não. Um, um, é melhor do que Dandara. Seis levou New York's Covenger, é mais interessante do que New York's Seis levou Shift, Seis levou World Agora, of the West. Agora,
3: ocupado por dar seis pra todos esses jogos.
1: É difícil de dar nota nesse jogo, porque, tipo, ele é bom, mas... E simplesmente dizer, ah, ele é nota seis ou ele é nota sete, meio que não não, tu não, tu não explica direito.
2: Mas eu acho que dá pra, dá pra dar uma nota baseado em experiência individual. Sim, okay. tipo, na
3: numérica no você sempre perde muito contexto E nesse Sim. jogo o contexto é mais, import mais importante do que todos os outros Sim. Porque se a gente pega Doom e dá uma nota 9 O pessoal sabe que tipo, a Doom é um FPS da hora que você mata um monstro Beleza, e é competente do que ele faz e tem gráfico da hora Pronto, é isso que a pessoa vê naquela nota Quando a gente fala One Hour, One Life é um 6 Ou Late Shift é um 6 A pessoa meio que... é um filme? Ou então é um jogo de, de caverna? Yeah. E A pessoa acaba tendo que ver mais do jogo pra saber.
0: Eu coloco minha nota como se fosse um grau do meu interesse no jogo. Ou no meu grau de propensabilidade a recomendar ele pra alguém.
1: Eu acho que é propensão mesmo. Não existe
0: propensabilidade. É, propensão. <risos> de, deixa, deixa eu ser pseudo. Tudo bem? <risos> mas, mas é, então, tipo... Eu acho que eu recomendaria normal life mais que esses outros jogos. Embora... Ele não seja muito bem polido E ele não seja Sim. muito bem construído Ele tem uma série de problemas Mas as partes interessantes dele são muito interessantes As partes, são. As partes ruins são ruins Mas as partes interessantes são muito interessantes Deus
3: sabe que o Rico não tem é aquela criança com a flecha no peito
0: <risos> Então minha nota é 7 Isso faz com que o jogo tenha uma, uma média melhor Do que a maioria dos jogos que eu escolhi esse ano Eu sei que esse jogo não ia ser tipo Ótimo, mas eu gostei da discussão que ele gerou, então eu, eu tô meio que me preocupando menos com escolher jogos que todo mundo goste, mas com jogos que façam a gente escolher. Tem conversas interessantes do tipo o Storm tem epifanias no banho e tudo mais.
1: Eu achei que esse jogo ia ser meio. ia ser chato. E ia... daí a gente ia estar eu e o Mads uh, completamente devastado. Falando, ah, esse jogo maldito, meu Deus, foram os piores quatro horas da minha vida. Mas não, é tipo, foi. Foi interessante, porque.. O jogo é experimental e foi um bom experimento
2: É, tipo, eu, eu gosto quando a gente escolhe jogos bons Mas eu, eu acho que eu gosto mais quando a gente sai Da nossa zona de conforto e a gente Descobre algo no caminho Não, escolhe Total War, pelo amor de Deus
0: <risos>
3: <risos> uh, É isso Talvez escolha Total War, talvez menos War né? Talvez o queira jogar o
0: Bem, se vocês gostaram desse episódio, sigam a gente No Youtube uh, Assinem o nosso canal, deem um likezinho Comentem o que, que vocês acham Se você já jogou alguma coisa de Jason Hardy, fala pra gente Ah, uh, eu acho que tem mais jogos que ele fez que eu nunca joguei, ou que eu, não, tô que eu não, não, não sei a respeito.
2: Bom, definitivamente tem pelo menos um, porque tem o jogo que ele colocou no deserto lá. Que vamos descobrir daqui a 3 mil anos. <risos> pra quem não sabe, Jason Horror é, enterrou o jogo num deserto e deu muitas coordenadas pra muita gente. Eu tava lendo um artigo do Tim, 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 Tim Rogers. Sobre isso, pelo que ele estava falando, parece que ele imprimiu centenas e centenas de páginas com coordenadas de GPS, e que se você achar a, tipo, a, a importante, a relevante, você acha mais rápido, mas. Tipo passando por todas elas você demoraria 3 mil anos foi, foi o que eu entendi do texto que ele falou
0: mas enfim assim no nosso canal falem de suas experiências sobre os jogos do, do Jason Horror é, digam o que, que você acha desse jogo que você tá vendo aí sigam a gente no Twitch Isto, o Mads fez umas lives de One Hour On Life e ele tá jogando outros jogos também com nossos amigos gordos buzianos uh, como Dishonored você tá jogando agora é isso? sim estamos na
3: reta final do Dishonored Nessa semana não, na... amanhã não vai ter porque eu vou estar ocupado treinando pra ser padrinho, que aparentemente é tipo uma classe de, de, da igreja, e aí você não. aprende você você <risos> ganha skills, aparentemente. Malombrando. É. É, uh, é
0: mesmo!
3: <risos> eu só não quero a skill de morrer no, no tomateiro de taquicardia. Mas de resto eu pego cantinho pego
0: tudo. Uh, sigam a gente no Twitter pra receber os updates que a gente tá fazendo. Uh, a gente tem um canal de Discord, onde a gente discute várias coisas. Eu acho que a última discussão que a gente teve foi sobre o cara da Higiene que plagiou o review de Dead Cells, o que causou bastante diversão entre a gente porque a gente gosta de ver o circo Pagar Fogo uh, a gente tem uma curiosidade no Steam este jogo não vai estar na curadoria do Steam Porque esse jogo <risos> não. não é vendido no Steam <risos> Que na verdade é tudo um plano meu Pra não ter que escrever a resenha de 180 caracteres que, Pra colocar no Steam o que
1: que, oh, o que que tu acha de a gente colocar na nossa curadoria do Steam No Game No Life mas a descrição desse <risos> nossa jogo Nossa
0: senhora <risos> Vamos pegar um outro jogo do Jason Mas, mas, mas ele precisa
3: alguém precisa comprar um No Game No Life
0: Ah não, ah. nem fudendo que dar é, dinheiro é, pra esse é... cara e sigam a gente no nosso podcast que ele está agora no novo host, então ele baixa os episódios mais rápido. E ele também provavelmente estará disponível no Spotify quando vocês ouvirem isso.
3: Talvez. Talvez. Falando que tipo tem uma coisa de eles têm que aceitar o seu podcast, mas a gente tá com zero. Por exemplo, a gente começou agora, a gente está com zero downloads. No meio do tipo a gente manda para eles agora, eles vai, eles dão tipo nunca mais ler as nossas requests, sabe?
0: Mas o, o segredo do sucesso é você não sabe que vai fazer as coisas E se, não, e se der tudo errado Você bota, bota a culpa No seu culpa. parceiro comercial Que é, que é como a Rede Brasil faz Enfim, falando do jogo, vamos falar de Stormy <risos> Qual que é o jogo da semana que vem?
1: O próximo jogo do Quack vai ser um jogo de um gênero Que a gente nunca jogou no Quack antes
0: Opa, assim que eu gosto ó oh, Começa com o jogo experimental,
3: eu já acho que é festa né O <risos> Vampire <risos> 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 Vamos right, pegar right, a bosta right, da boa right, 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 e falar right. que é uma review do Quack, gente.
1: O jogo da próxima sema semana se chama Yoko's Island Express. Yoko's Island Express. Ah, eu ouvi falar E ele, ele é um
3: jogo de pinball. Tem razão. Nice, 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 nice. Eu gosto muito de pinball, vocês não é, sabem. É,
0: é, não, é, é, você não viu esse jogo, né? Esse é, esse é um jogo de platformer pinball.
3: Uh, é tipo o X Pinball.
0: Ele é? Mais ou menos.
3: É, Cara, eu, sou, eu sou a única pessoa que gasta esse pinball realmente M mais bom. Mais que
1: isso, o, jo o, o jogo se auto-intitula um Pinballvania.
3: Uh!
0: <risos> eu garanto que esse foi o primeiro Pinballvania que a gente jogou nesse vídeo. Uau, jogo.
3: esse realmente é o primeiro Pinballvania que a gente jogou. <risos> ok, eu tenho esse três.
1: pra isso. Enfim, até semana que vem. Até, até semana que se vem. vem. Tchau. Tchau.